0: Boa noite irmãos, muito bom vê-los outra vez, temos mais um tempinho aqui para estudarmos a preciosa palavra de Deus. Quando alguém cursa um doutorado em qualquer área do conhecimento humano, a coisa mais importante desse programa de estudos é uma tese que como aluno tem que preparar e defender diante de uma banca de doutores daquela área de estudo. Quando eu fiz doutorado faz alguns anos, eu escolhi preparar uma tese doutoral sobre a ira de Deus. Não é porque eu gosto demais da ira, mas é que esse tema aparece repetidamente na Bíblia Sagrada. Aparece até mais do que o amor. E eu queria saber como é que o amor de Deus se relaciona com a sua ira. Como é que ele relaciona-se com os demais atributos morais de Deus, com justiça, santidade e assim por diante. E quando alguém faz uma tese doutoral, ele vai gastar um bom pedaço da sua vida naquele estudo. Quanto a mim, eu tenho milhares de horas de relógio nesse assunto. Eu li tudo que a Bia fala sobre a de Deus. Eu li tudo que Ellen White fala sobre esse assunto. E estudei o que os grandes... Pregadores cristãos, líderes cristãos, através dos séculos, entenderam sobre a era de Deus também. E nessa noite eu vou apresentar um resumo do resumo do resumo do assunto que eu havia pesquisado. Eu espero que ajude você na compreensão desse tema que para mim é muitíssimo importante. Os principais assuntos da Bíblia não vão ser adequadamente entendidos se nós não entendermos o suficiente sobre a ira de Deus Nós não vamos compreender bem o amor de Deus Nem sua santidade, nem sua justiça Nem sequer a expiação, a propiciação, a salvação O juízo de Deus Se nós não entendermos o suficiente Sobre o assunto da ira de Deus É claro que quando alguém está dando uma aula ou pregando Como eu faço aqui hoje, cada noite Os assuntos todos, eles são muito maiores Do que cabe dentro de, um, de uma aula ou de um sermão E quando se fala... Ficam algumas perguntas, né? Que infelizmente não dá para responder em um sermão. E cada vez que eu falo aqui, eu sei que alguns têm perguntas aí que não foram respondidas, mas espero que aquilo que eu estou transmitindo para você o ajude na sua caminhada em direção ao Reino de Deus. Quando nós lemos ou ouvimos a expressão a ira de Deus, isso causa um certo desconforto em nós, uma certa estranheza porque parece estar contra o que nós imaginamos que seja o amor de Deus. Mas eu começo esse assunto explicando para você, usando uma ilustração. Imagine que aqui onde eu estou é o centro da igreja, estou bem no meio do corredor aqui, que aqui bem no alto houvesse uma corda, e ela parasse na minha frente, e no final dessa corda houvesse um peso, pendurado. Ele está parado. Eu tomo esse peso, então, e eu caminho para cá uns dois metros. E eu solto esse peso, o que, que vai acontecer? Ele vai vir aqui até o centro e mais dois metros para cá. Se eu puxar esse peso quatro metros para cá e soltar, ele vai passar do centro quatro metros para lá. E se eu levar até o extremo e soltar, ele vai lá no outro extremo. Tá bem? A ilustração do pêndulo. Acontece que há muito tempo, entre os cristãos, por qualquer razão, em muitos lugares do mundo, foi muito enfatizado o inferno, o tormento, o castigo. Eles foram lá para um extremo. E certamente que você em algum filme, televisão, de vez em quando viu aí uma cena de gente zombando de algum pregador que pregava sobre o inferno e da pregação dele... Estávamos lá num extremo, que estava errado. Só que o pêndulo ele se moveu, depois de algum tempo, e ele foi lá para o outro extremo. E quando você e eu nascemos, nós estamos aqui num outro extremo. Aquele estava errado, e esse também está errado. Nós na igreja só falamos praticamente em amor, bondade, compaixão, misericórdia, graça... Perdão. Nós quase não falamos nada mais sobre castigo, justiça, juízo, inferno, tormento e ira. Então nós achamos, faz parte da nossa cultura, hoje, inclusive cristã e adventista, que tem que falar só sobre amor. E se alguém vai falar um pouquinho diferente, a gente acha que está errado. Mas na Bíblia Sagrada, a mensagem de Deus, do Evangelho, não vai para nenhum extremo de aí. Juntas as duas coisas, na Bíblia frequentemente nós temos a ira junto com o amor, no mesmo texto, na mesma página, no mesmo capítulo às vezes da Bíblia, e eu vou agora dar uma amostra grátis para você, vamos olhar nossa Bíblia um pouquinho sobre isso? Então vamos começar aqui, vamos ver vários textos, o primeiro é Isaías 1. Nós usamos muito Isaías 1 quando damos estudos bíblicos para alguém ou pregamos sobre perdão. Isaías 1, verso 18, diz assim. Vinde pois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aqui está falando do amor de Deus que perdoa, certo? Mas não pare aí, continue. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados a espada. Porque a boca do Senhor, ou oh, disse. Você tem aí nesse texto o amor, mas você tem também a ira. Vamos agora para o texto mais famoso e mais usado da Bíblia sobre o amor de Deus. Qual é? Vamos lá, João 3,16. João 3,16. Bom, então, todo sabe de cor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse mesmo capítulo, veja o último verso, 36. Por isso quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? Você está entendendo? Não diz que a ira vem, ela já está aí, ela permanece. Amor e ira no mesmo capítulo. Vamos um pouquinho adiante aqui agora, Romanos 2. Vamos ler aqui do 4 em diante, Romanos 2, versos 4 em diante. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Aí está falando do amor de Deus nas suas várias formas. Continua. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem a verdade e obedecem à justiça. De novo, aí está o amor, e aí juntinho, do lado, está também a ira de Deus. Vamos adiante. Capítulo 3, verso 5, é outro também aí que fala sobre a ira de Deus. Mas vamos verificar agora... Efésios 2, esse é um dos mais importantes capítulos da Bíblia a respeito da salvação. Efésios 2, vamos ler os primeiros versos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, isso significa, estamos debaixo da ira de Deus, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. De novo, aí está a ira, e aí está o amor, nesse que é um dos principais textos do Evangelho, da Bíblia, a respeito da salvação. Isso é uma amostra, tem outros textos mais aí, que vemos as duas coisas juntas. Mas eu vou usar só mais um, que é um resumo de todos. Veja o que está em Romanos 11. Romanos 11, versículo 22, um versinho bem pequenininho, só a primeira parte é suficiente. Romanos 11, 22, considerai pois a bondade e a severidade de Deus, ou traduzindo, considerai pois o amor e a ira de Deus. Essas duas coisas sempre andam juntas, não se deve pregar o amor de Deus sem falar na ira, e nem pregar a ira, sem falar no amor, porque as duas coisas andam juntas. Meus amados irmãos, se não houvesse pecado no universo, nós saberíamos muitas coisas sobre Deus, vários atributos. Nós saberíamos que Deus é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é eterno, que Ele é amor, que Ele é bondade, que Ele é justo, que Ele é sábio, mas se não houvesse pecado no universo, nós não conheceríamos alguns atributos de Deus. Porque eles só se manifestam quando há pecado. Quando há pecado, eles não aparecem. Que atributos são esses? São pelo menos quatro. Misericórdia, graça, longanimidade e ira. Esses quatro... Nós só sabemos que Deus possui, porque eles são reação de Deus ao pecado. Quando o pecado surgiu, Deus reagiu desta maneira, destas maneiras aí. E nós vamos agora então, estudar um pouquinho sobre esses quatro atributos de Deus. E eu vou focalizar mais o último, a ira, que é o nosso ponto principal de estudo nesta noite, como nós havíamos mencionado para os irmãos. Então, primeiramente... Quando há pecado, Deus reage com misericórdia. Em Efésios 2, verso 4, nós temos um texto que fala para nós da misericórdia. Deus é misericordioso para conosco. A palavra misericórdia, ela está ligada à palavra miséria e miserável. O que é misericórdia? É uma modalidade do amor de Deus que Ele só manifesta para com quem está na miséria, para com quem é miserável. Então, quando Deus olha para nós pecadores, e vê aqui a nossa dificuldade, os nossos problemas, a nossa miséria, vê que somos miseráveis, Deus sente misericórdia, Ele sente dó, Ele sente compaixão, e age para nos ajudar. Isso é misericórdia. Agora, quando Deus usa para conosco misericórdia, ela não afeta e não altera a lei de Deus. E deixe-me falar um pouquinho para você sobre a lei, para você entender melhor esse assunto. A lei de Deus, ela é imutável, ela nunca muda, por quê? Porque Deus nunca muda. A lei de Deus é um reflexo do que Deus é. Agora pense comigo, se Deus não fosse do jeito que Ele é, se Deus fosse diferente, se Deus fosse assim, injusto, cruel. Mentiroso, vingativo, se a lei é um reflexo dele, como seria a lei para nós? Serás injusto, serás mentiroso, serás cruel, serás vingativo, aí isso é que seria o certo, porque a lei reflete para nós o que Deus é, felizmente Deus não é assim, Deus é justo e amoroso, e por isso os mandamentos dele refletem essa justiça e esse amor em nossa vida, agora, a lei de Deus, não existe porque ele decidiu que fosse assim, ela não brota da sua vontade, do seu desejo ou decisão, ela brota sim, da sua natureza, o que ele é, por isso como Deus nunca muda, ele é sempre perfeito, a sua lei também nunca pode mudar, e é interessante, que a lei de Deus, ela tem um ponto específico sobre o pecado, que está registrado em Romanos 6:23. O salário do pecado é o quê? É a morte. Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. Sempre que há pecado, não importa o seu tamanho, e ele tem tamanho, vimos outro dia, sempre que há pecado, deve se seguir a morte. O pecado é sempre acompanhado pela morte, que é o seu salário. Só que Deus, ele nos vê em pecado e ele é misericordioso, mas a sua misericórdia não pode alterar a sua lei, então o que que Deus fez? Deus olhou para nós em pecado, a lei exige nossa morte, mas ele é misericordioso, então ele usa a misericórdia da seguinte maneira, ele diz assim, você tem que morrer, para sempre, mas porque eu sou misericordioso, eu permito que haja um substituto, Vai haver morte, mas alguém morre por você. E você pensa, puxa, mas que coisa tão bonita, que, que bênção é. Você fica feliz. E Deus diz assim, você gostou? Eu tenho um segundo presente para você. Além de permitir que haja um substituto, deixa que eu arrumo um substituto para você. Você pensa, puxa, mas é verdade. O que, que adiantava ter um substituto se eu não conseguisse alguém? Se pudesse haver, mas ninguém quisesse ser. Agora Deus vai arranjar, mas que coisa boa para mim. E Deus olha para você e diz, você está feliz? Eu tenho um terceiro presente para você. Além de permitir que há substituto, e além de conseguir o substituto, eu vou ser o substituto. Eu vou aí, vou me tornar um de vocês, e aí vou receber... Sobre mim, todo o seu pecado, a sua culpa, como se eu tivesse praticado. E a morte que você merecia, então vou receber por você. Toda pesquisa que eu fiz em milhares de horas sobre Deus, esse foi o ponto que mais me chamou a minha atenção. E eu confesso que quando eu, eu estudei isso, eu na hora deixei a minha cadeira e me ajoelhei com o rosto em terra, para adorar a Deus e agradecer. Isso é misericórdia, irmãos. Isso é misericórdia. A lei não é alterada em nada, absolutamente nada. Mas Deus exerce misericórdia para conosco, desta maneira. Em segundo lugar, Deus viaja o pecado também com graça. Efésios 2, verso 8, é um dos principais textos bíblicos sobre a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Agora... Meus amados, graça é outro modo do amor de Deus, mas também a graça só é direcionada para com quem é pecador. Os anjos de Deus não sabem o que é graça, por experiência pessoal. Deus nunca foi gracioso com os anjos, por quê? Eles não precisam, eles nunca pecaram, mas nós precisamos desesperadamente. O que é graça? bem se eu perguntar aqui o que é graça eu sei qual é a resposta graça é o que mesmo presente e merecido favor de Deus para conosco boa vontade para com os pecadores essas são as melhores definições ou as mais usadas isso é graça não merecemos nada porque somos pecadores mas Deus é favorável a nós ainda mas deixa eu dizer para você que essa definição é a mais usada a Telen White a usa, ela é boa, mas não é completa, porque graça não é só sentimento de Deus para conosco, Gra -gra graça é também um poder energizante que sai de Deus e entra em nós, e nos modifica, não é só um sentimento que Ele tem para com a gente, quando nos vem desgraça e em pecado, é um poder do seu amor tão grande que sai dele e entra em nós quando percebemos e nos muda e nos torna novas criaturas. Isso é realmente a graça de Deus. E amanhã o nosso assunto com anunciado vai ser sobre a graça. Amanhã eu só falo sobre a graça. Mas hoje é suficiente para você saber isto aqui. Que graça é a boa vontade para conosco, mas é um poder que Deus nos dá para transformar a nossa vida, e somente nós pecadores, é que recebemos a graça de Deus, em terceiro lugar, Deus reage ao pecado com longanimidade, um dos atributos de Deus, é que ele é longânimo, vários textos bíblicos trazem essa informação, e um deles é Êxodo 34, verso 6, o que significa ser longânimo? Essa é uma palavra que a gente não usa no nosso bate-papo, cada dia com os amigos, a gente passa, às vezes, o, o dia, a semana, o mês, o ano, nunca usa essa palavra longânimo, longanimidade. O que, que é isso? Tem a ver com longo. Longânimo é longo ânimo, ou, se você quiser, longa paciência. Tá? Você já ouviu falar em gente com pavio curto? Já, né? Você conhece alguns aí. É, como é uma pessoa com pavio curto? Bem, você disse alguma coisa, ou fez algo que ele não gostou, achou que estava errado e tal, você nem bem acabou de fazer ou de dizer, e ele já está estourando com você. Isso é gente de pavio curto, está bem? E quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, quer dizer o quê? Que Deus não é pavio curto, Deus não faz assim. Deus tem um pavio longo. Quando eu fui pastor em Mato Grosso, lá em Cuiabá uma vez visitando uma família da minha igreja, o chefe da família fa trabalhava no nono bec, nono batalhão de engenharia, que era responsável por abrir as estradas do Mato Grosso. Isso aí há mais de 30 anos. E ele me contou um pouquinho do trabalho dele. Os, engenhe os engenheiros faziam as medições, tal, os morros para dinamitar, para destruir, e o trabalho dele era colocar dinamite. Então, ele ia lá, furava os lugares certinhos, colocava as bananas de dinamite lá, colocava os pavios, os pavios bem longos, né? E depois, no momento certo, ele acionava, colocava lá o, o fogo e aquilo ia assim e explodia. Mas veja, o pavio era bem longo para que todo mundo pudesse sair, ter tempo suficiente né? para não ser machucado pela explosão e aí aquilo então explodia. Bem, irmãos... Quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, quer dizer que Deus tem um pavio muito longo. Deus não estoura de imediato. Quando nós pecamos, Deus não vai agir imediatamente para punir o quanto nós merecemos. Ele não faz assim. Deus dá um espaço de tempo geralmente longo para que a gente possa perceber que pecou, que errou, e tenha tempo, então, de repensar no assunto, e passar pela experiência do arrependimento, da conversão, e, e esse tempo entre o pecado e a ação de Deus para punir, é chamado de longanimidade, essa ação divina, e Deus é ele dá um tempo para as pessoas. E nós, quando lemos ali, ficamos admirados com alguns personagens, porque alguns foram terríveis no que fizeram, como Deus foi longânimo, né? quanto tempo que Deus deu, Eu outro dia mencionei aqui o, o rei Manassés, o povo de Israel e Judá, eles tiveram 42 reis, o pior rei de todos, foi Manassés, que rei terrível, governou, foi o que mais governou também, 55 anos, como fez coisas ruins, mas no finzinho da vida se voltou para Deus e Deus o perdoou, porque Deus é longânimo, Ele deu esse tempo imenso para que aquele homem pudesse se voltar realmente para Ele. Então, irmãos, isso é longanimidade, é o adiar o tempo de agir contra o pecado de modo definitivo, para que a gente possa se arrepender e se voltar para Ele. Mas agora chegamos ao foco da nossa mensagem. Deus reage ao pecado com ira. Ira de Deus é sempre reação. Vou repetir. Ira de Deus é a sua reação, reação contra quê? Contra o pecado. Me acompanha aqui agora em alguns textos. O primeiro deles é Romanos 1:18. Alguns teólogos dizem que esse verso, Romanos 1:18, é o locus da ira de Deus na Bíblia, quer dizer, o local principal da ira de Deus. Romanos 1:18 e o que segue. Aqui diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você percebeu o que vem antes do que eu li? O que, que está antes do que eu li ali? Verso 17, o que, que diz? A justiça de Deus se revela no evangelho, boas novas, né? de fé em fé. Como está escrito, o justo virá por fé. Aí está o evangelho. Mas do ladinho aí está o quê? Aí está a ira. Agora, no verso 18 que nós lemos, diz que era Deus se revela. No original se revela é continuamente, o tempo todo está se revelando era Deus. Nesta tempo todo. Contra quê? Duas coisas: impiedade e perversão. O que, que é impiedade? Impiedade são pecados nossos contra Deus. Quando pecamos contra Deus, Transgredimos os primeiros quatro mandamentos da lei de Deus, isso é uma impiedade. E a outra palavrinha que aparece aqui, perversão, são os pecados cometidos contra os homens. Transgressão dos outros seis mandamentos, e outros mais que aparecem também aí no Novo Testamento, que tem a ver com nossos relacionamentos humanos aqui. Então, o pecado do homem, sua impiedade, sua perversão é que atraem a traem, é de Deus, ela é uma reação contra estas coisas. Talvez a nossa repulsa à expressão ira de Deus se deva muito, porque a tendência nossa é comparar a ira de Deus com a ira humana. Nós frequentemente vemos pessoas iradas, nós mesmos ou outros, e a nossa ira frequentemente é pecaminosa. Nossa ira nem sempre é pecaminosa. Por exemplo, quando vemos aí, uma pessoa inocente, frágil, uma criancinha, um velho, idoso, alguém que está sendo oprimido por outros, machucado, maltratado, isso cria em nós uma repulsa, o nome disso é ira santa, isso não é pecado, é pecado não ter, está bem? É pecado não ter. Só que a nossa ira frequentemente, ela é pecaminosa. Acontece que a ira é de Deus, embora tenha alguma semelhança com a nossa, alguns aspectos, ela é diferente em muitos aspectos também. Que diferenças são essas? Primeiro, a era de Deus não é como a nossa, perda de autocontrole. Ela é racional, é pensada, é coerente. Em 96, os telejornais em nosso país noticiaram um caso que foi muito triste. Um homem possuía a sua família, um filhinho bem pequenininho, ele tinha um doberman também. E um dia o Doberman avançou no garotinho e morreu, mordeu o rosto do menininho, tirou um pedaço fora. Aquele homem quando soube, veio para a casa depressa, estava muito irado. Ele pegou o Doberman, levou lá para a rua, mas antes disso ele pegou o revólver na sua casa, encheu de balas. E lá na rua ele deu vários tiros e matou aquele Doberman, no acesso de raiva. Acontece que um dos tiros acertou um outro garoto que passava na rua. Veja. A nossa ira frequentemente é irracional, não é pensada, ela vai de repente, acontece assim uma explosão. A ira de Deus nunca é assim, ela é sempre racional, pensada, coerente, planejada. A nossa ira frequentemente é apressada, mas a ira de Deus é tardia. Salmo 145, e eu quero ler aqui com você. 145 verso 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Então, um aspecto nós já vimos chamado longanimidade, né? Deus tem longo ânimo, ele não é pressado para se irar. A ira de Deus também nunca é injusta, ela é sempre justa. Isso é muito importante. Quando um juiz aqui na terra, por mais íntegro que ele seja, ele vai julgar um caso, ele depende do que para julgar? Das informações. Porque o juiz não estava lá, ele não viu, ele não ouviu, ele não percebeu nada. Então pessoas vêm, testemunhas, os laudos, informações todas, e ele tem que então dar o um veredito baseado naquilo que veio para ele mas no caso de Deus não, em todos os casos Deus sempre estava lá, Deus sempre viu, Deus sempre ouviu, e mais do que ver e ouvir, Deus lia o coração, a motivação das pessoas, e por isso então quando Deus manifesta a ira, ela é absolutamente justa, há dois tipos da ira de Deus, em relação às punições, dois tipos, primeiro, as punições podem ser consequências naturais do pecado da pessoa. Aquela ideia, plantou, vai colher. Então, uma pessoa que tem uma vida imoral, uma vida desregrada, promíscua, ele está plantando alguma coisa, vai colher o quê? Doenças venérias. E daí, isso é ira de Deus na Bíblia. É uma consequência natural do pecado dele, ele fez, ele recebeu. Ele plantou, ele colheu. Isso na Bíblia, é ira de Deus também. Mas tem um problema. A ira de Deus não é só sempre consequência natural do pecado. Também é uma intervenção de Deus, na história da pessoa, da cidade, do povo, enfim, para exercer uma punição que não é consequência natural. Então nós temos vários exemplos na Bíblia. Dilúvio. O dilúvio não aconteceu por acaso... Não é consequência natural. Deus disse, vou destruir e Deus criou a todas as condições para que viesse aquela imensa enchente e destruísse a humanidade. Sodoma e Gomorra destruídas por fogo. Não foi consequência natural. Deus planejou aquilo. Deus mandou diretamente do céu aquilo. Você tem também as dez pragas do Egito. E tantos outros exemplos da Bíblia. Então eu repito para enfatizar... Aí Deus pode vir como consequência natural do nosso pecado, mas tem como punição, intervenção de Deus, enviando uma punição. Algumas vezes Deus permite, e outras Ele age. Aqui é um outro erro que alguns têm. Quando tem uma coisa assim negativa, não, Deus só permitiu, não fez. Não, às vezes Ele faz mesmo. E os exemplos que eu dei do dilúvio de Sodoma e das pragas do Egito, são Deus fazendo diretamente, não só permitindo, mas fazendo, executando. Quando ocorre a ira de Deus? Em que tempo? A ira de Deus acontece ao longo de toda a história. Desde o primeiro pecado tem havido no mundo a ira de Deus. Ela pode vir na forma da culpa que sentimos pelo pecado, na acusação da consciência, no remorso que sentimos, em sofrimentos físicos e mentais, em felicidade, desajustes na família, degeneração, aviltamento do pecador e também a nossa finitude. Veja o Salmo 90, que é um Salmo de Moisés. O Salmo 90 é muito usado em nosso meio em sepultamento, especialmente de gente mais idosa, porque fala que a idade chega até 70, 80, você lembra, né? Mas vamos ler alguns versos desse Salmo aqui. Salmo 90, vamos ler... Do verso 7 em diante. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Eu vou repetir aqui. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aí está. Todos os dias são dias em que a ele Deus está agindo no mundo dos homens. Mas também ele é de Deus terá um papel de destaque nos eventos finais. Depois de fechar a porta da graça, quando vierem as sete pragas, no momento da volta de Jesus e depois do milênio, teremos a maior demonstração da ira de Deus. Aí vai ser pura, sem misericórdia. Em toda a história humana, sempre que Deus manifestou ira, sempre estava misturado com misericórdia. Mas depois de encerrar a porta da graça, Toda ele Deus que vier será sem mistura. Leamos isso na Bíblia, Apocalipse capítulo 14. 14 verso 9, os seguintes. É a mensagem do terceiro anjo, que para nós adventistas é muito importante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, veja, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Eu preciso agora aqui fazer um, uma explicação também... Desse assunto de sofrimento pelos séculos dos séculos, eternamente palavras semelhantes. No Antigo Testamento, na língua hebraica, no original, Novo Testamento língua grega, nós temos duas palavras e as duas têm o mesmo significado, na tradução português, pode ser eternamente, ou pelo século dos séculos, mas não precisa ser, é aí que está a questão, não precisa ser, no original não quer dizer essas palavras sempre para sempre, eu vou ilustrar, no antigo testamento a palavra é olã, no novo testamento é aionios. Vamos supor que aqui tivesse uma, uma pilha de madeira, muita lenha aqui, e eu colocasse fogo. Agora queima, queima, queima. O fogo acabou de queimar, mas ficou muita coisa sem queimar. Então eu não posso dizer que é olã, porque não queimou tudo. Mas se eu fizer essa fogueira e o fogo queimar tudo, até não ter mais nada para queimar, eu vou usar holã. A palavrinha que está na Bíblia. Que traduzem por eternamente. A ideia não precisa ser eterno. Pode ser que alguma coisa que vai durar enquanto precisar durar. Foi até o final. Acabou? Acabou. E essa é a ideia da Bíblia nesses textos todos aqui. Não quer dizer que o sofrimento é eterno. Quer dizer que enquanto houver algo para queimar, vai ser queimado. Até que tudo seja completamente destruído. Essa é a mensagem de fato da palavra de Deus. E isto aí... Esses textos todos, desse assunto, eles vêm lá de Isaías, eu quero que você confira comigo ali, 34, você vai entender esse texto, porque ele é primordial nesse assunto. Isaías 34. Esse texto da Bíblia é uma profecia de Deus, da destruição de Edom, o povo de Edom. A partir do verso 5, Diz assim, Isaías 34, 5 em diante. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. E aí continua falando sobre esse assunto. Quando chega lá, no verso 10 diz, sobre esse fogo. Nem de dia, nem de noite se apagará. Subirá, veja aí, ó, para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passar por ela. Então você, se fosse aqui eternamente, estaria queimando até hoje, certo? Mas aqui você vê na sequência, vários animais morando ali, porque o fogo acabou, e eles voltaram a morar no lugar, sem nenhum problema, veja ali no verso 11 mas o pelicano e o ouriço, a possuirão, o búfio, o corvo nela, e até o verso 15 tem vários outros animais aí também. Então, o para sempre aí, o fogo é, até que queime tudo, queimou tudo, acabou. É a ideia do texto e não quer dizer eternamente sem fim, tá bem? Adiante. Se essa doutrina do fogo eterno fosse verdadeira, olha o que, que ia acontecer. As pessoas estariam vivas, sofrendo tormento o tempo todo... E enquanto sofrem, o que elas fariam? Blasfemariam de Deus. Porque estão sofrendo. E enquanto sofre, o pecado vai o quê? Vai aumentando cada vez mais. E nesse caso, nunca o universo voltaria a ser o quê? Perfeito de novo. Perfeito de novo. Sempre haveria pecado, que haveria mais pecado. Nunca. Então, o plano que Deus fez para salvar a humanidade toda nunca chegaria a um final, então essa doutrina de fogo eterno, ela não tem nenhum cabimento, ela não combina com a palavra de Deus, um dia tudo vai ter fim, no Apocalipse, quando o livro está terminando, ele menciona que um dia no universo, todas as criaturas irmãos, dos céus e da terra, em todo o universo, vão estar fazendo o que? Glorificando e louvando a Deus, o plano para restaurar, restaura realmente tudo, e pecado e pecadores para sempre deixam de existir. Em Apocalipse 5 verso 13, você tem esse louvor aí. Agora nesse assunto de ira, Deus também usa instrumentos para manifestar a ira. Como é que Ele faz isso? E eu vou citar para vocês agora. Primeiro, algumas vezes Deus usa seus anjos, os anjos bons, para punir pessoas. Lá no Egito, na décima praga, Deus mandou um de seus anjos, e ele matou os primogênitos. Quando Sinaqueribe cercou Jerusalém, com um exército imenso, Deus mandou um anjo, que numa noite, esse anjo bom fez o quê? Matou 185 mil nascidos. No Novo Testamento, Livro de Atos, um Herodes, Herodes são vários, uma família de Herodes, nenhum prestava, mas um deles ele condenou Tiago, irmão de João, à morte, e Tiago foi morto, o primeiro discípulo a morrer foi Tiago, e dias depois ele mandou prender Pedro, para matar Pedro também, colocou lá numa, numa prisão, numa rocha, com três portões, e com guardas em cada portão, e ainda guardas acorrentados junto a Pedro, e o que, que o anjo fez? Soltou Pedro. E depois Deus mandou um anjo para Herodes, o anjo tocou em Herodes e Herodes morreu em terríveis dores. Armando White diz o seguinte, foi o mesmo anjo. O mesmo anjo que libertou Pedro foi lá e colocou o dedo em Herodes para puni-lo. Então Deus usa seus anjos para punir, para enviar a sua ira. Algumas vezes Deus usa anjos maus também. Opa! Não há nenhuma parceria entre Deus e Satanás de modo nenhum. Mas funciona assim, com uma pessoa, uma cidade, um povo. Deus mostra que está errado. Deus apela, convida, espera, ameaça, às vezes dá um castigo leve. E a pessoa não quer, não quer, não quer, não quer. Deus é assim, você não quer? Fui. O que, que Deus faz? Deus se afasta. E quando Deus se afasta, o que, que o diabo faz? toma conta e inferniza a pessoa e faz gato e sapato, isso na vida também ele é de Deus, porque Deus se afastou, não quis, Deus se afastou, e o diabo toma conta, então algumas vezes Deus vem através do que o diabo faz também, aí as pessoas, mas também Deus usa pessoas, ele usa indivíduos, grupos, usou Israel muitas vezes para punir as nações pagãs, quando eles puniam, destruíam os cananeus lá, aquilo era de Deus sobre aquelas pessoas. E Deus usou também nações para punir Israel. Quando vieram Babilônios, Assírios e outros mais, era a de Deus contra Israel, diz a Bíblia. Deus usa também pragas e doenças, para manifestar sua ira. Não quer dizer que toda doença e toda praga é ira de Deus, mas Ele usa também isso algumas vezes. As úlceras que vieram sobre os egípcios, nas dez pragas, eram ira de Deus. A lepra que veio sobre Miriam, quando se voltou contra Moisés, foi Deus que mandou, é sua ira. A lepra que veio contra Geazi, servo de Eliseu, quando ele inventou uma mentira lá e tentou fazer o que não devia, também foi a divina. Nas sete últimas pragas, haverá úlceras também, são ira de Deus. Deus também usa elementos da natureza para manifestar sua ira, por exemplo, a enchente, o dilúvio é um caso, fogo, Sodoma foi destruída assim, nós temos a seca, nos dias de Elias e Acabe, por três anos e meio não choveu em Israel, aquilo era a ira de Deus, Deus usa animais para manifestar sua ira, no Egito temos lá, praga dos piolhos, das moscas, dos gafanhotos, a Bíblia diz que quando Israel ia contra os cananeus para conquistar Canaã, Deus mandava à frente o quê? Vespões, linguagem nossa, marimbondos, aqueles eles iam, E aí que as pessoas não sabiam o que fazer, Israel chegava naquela confusão e vencia eles. Aquilo era a de Deus. Um dia Deus mandou serpentes contra o seu povo, era a sua ira. Houve leões também, em alguns casos no Antigo Testamento. E um dia Deus mandou duas ursas, né? E Eliseu estava passando perto de Betel, e uma gangue de Betel, formada por 42 adolescentes de Betel, começaram a gozar, a zombar do profeta. Ele olhou para trás, deu uma palavrinha só, e veio a ira de Deus, sobre aqueles meninos, aquelas ursas, mataram 42 meninos naquele momento lá. Isso também, na Bíblia, é ira de Deus. Bem, irmãos, vamos terminar. A ira de Deus acontece ao longo da história humana, especialmente no tempo do fim sem mistura tem um jeito só de escapar dessa ira só tem um jeito e isso que nos interessa aqui nesse momento que maneira é essa? e eu leio dois textos os dois dizem praticamente a mesma coisa mas vamos verificar aqui então Romanos 5 Romanos 5 verso 9. Podemos ler o 8 também. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da da ira. E outro texto está em primeira tessalonicenses no capítulo 1 1 Tessalonicenses 1, no verso 10. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira rendora. Então aprendemos nessa noite que Deus reage ao pecado. Ele reage com misericórdia, com graça, com longanimidade e com ira. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Não há conflito entre o amor de Deus e suas formas e a ira. Estão sempre juntos. E o que nós temos que fazer? Temos que aceitar a operação dessa misericórdia. A operação dessa graça. A operação da longanimidade E receber Jesus como nosso Salvador. Em Cristo encontramos refúgio. E a Deus não virá sobre nós. Quando vier sobre os ímpios e destruir todo o pecado, nós estaremos poupados... Escondidos nessa rocha que é Cristo Jesus. Seja essa a nossa experiência. Amém.